0: Olá pessoal, eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Estamos de volta no Dial da Mundo Livre FM e no nosso podcast em fridaycast.com.br. Você também ouve o Friday Cast através das plataformas de streaming, Spotify e iTunes. O Friday Cast hoje fala sobre o Marvel Cinematic Universe, também conhecido pelos íntimos como o universo da. Cinematográfico da Marvel. Obrigado, Google
1: Translator, né?
2: <risos> Obrigado, Rafão, pela pronúncia. Eu já imaginei aquela vozinha do Google. O universo cinematográfico
1: <risos> da Marvel.
0: <risos> Nesse filme de super-heróis de sexta categoria, que é o Friday Cast, nós temos o Luferino.
3: Oi, eu sou o Chris Bertold e eu quero ver o Homem-Formiga matando o Thanos.
0: Pelo c. <risos> quer <risos> me fuder. Já começa assim já, cara. <risos> tá, temos também o David Hasselhoff.
2: E aí, galera, aqui é o Diogo Sais e o universo cinematográfico Marvel é o IR dos cinemas. <risos>
0: Nossa. Ai, meu Deus. E temos também o Hebb Brown.
4: Fala, pessoal, aqui é o Anderson Rocha e eu vivi pra ver isso.
0: <risos> ah, boa, boa, uhum. boa. O
4: Anderson tem é esperado isso faz um... 50 anos, né? Essa era uma conversa que eu tinha com os meus amigos, sei lá, com 13, 12 anos, a gente ficava brincando de imaginar casting pros filmes da Marvel, quando fossem pro cinema, como é que seria e tal, a gente chegou nesse momento.
2: Você vê o nível de nerd que o Anderson é, com 12, 13 anos, ele brincava de imaginar casting pro filme da Marvel. De imaginar é. o universo é. cinematográfico Quem da nunca. Marvel, né? Quem é. nunca. Porra, Anderson. É. Agora eu tô constrangido, eu vou ficar por aqui, galera, vocês continuem é. gravando aí.
0: Temos também tem convidados especiais hoje,
1: né? É! É. Tira
2: a roupa!
0: <risos> Temos aqui ele, o único, o grande, o magnífico Rafão! <risos>
5: Fala, galera! Eu tô... De volta aqui no Friday Cast, mais uma vez agradecendo o convite e gostaria de salientar que, na época em que o Deus do Trovão pode ser interpretado por um surfista australiano, é perfeitamente plausível que um cara de cara roxa se teleporte para dentro do canal retal de um Homem-Formiga. <risos> Muito bem. E
0: temos também Caio Manzano.
5: <risos> Eu acho que ele virou pó
0: ah, Como bom todo filme né, de super-herói da Marvel Nós teremos a participação dele no meio do filme né, No ah, meio do programa, no é, caso Ele chega daqui a o, pouco O Caio é
2: <risos> o Stan Lee do
4: nosso episódio
0: <risos> O Caio não chegou Foi. ainda, tá, está atrasado Mas daqui a pouco ele dá o ar da graça nos nossos estúdios
4: Eu queria dizer que o Rafão, ele é igual a Madonna ou a Cher Ele não tem sobrenome, né? Ele é só Rafão É só é Rafão
5: Exatamente. O é, um que símbolo. é uma entidade única. Né? É. Eu sei que eu gostaria mais da comparação com Prince. Um com o Prince.
2: também. Bem.
0: É, o Rafão é o Rafão, todo mundo conhece o Rafão. Se você não, não conhece o Rafão, você, você falou, deveria falou. Conhecer. o Rafão
2: é igual a Madonna, eu imaginei o Rafão loiro.
3: É. Ah. <risos> Obrigado pelas imagens perturbadoras na minha mente. <risos> Rafão Fog.
0: <Vogue. risos> Rafão just wanna have fun, né? Não, essa é assim de
4: novo. Já fez um cross aí universo. Uh, Rafão Like a like Virgin.
0: E se você gosta do Friday Cast, curte os programas da rádio Mundo Livre FM, ou nosso podcast, e quer incentivar o nosso trabalho, você pode mandar o seu joinha monetário pra gente e colaborar usando a plataforma de crowdfunding Padrim. É só acessar. Padrim, com M no final, padrim.com.br Fridaycast, ou entrar no nosso site fridaycast.com.br e clicar na aba Apoie. É bem fácil, são três planos mensais para quem quiser colaborar. E além do incentivo, também tem recompensa para os apoiadores, como áudios exclusivos, pautas, pesquisas dos programas e sorteio de prêmios bacanudos todo mês. Vale lembrar que o Friday Cast é uma realização independente, criada e mantida por nós quatro. E isso dá uma trabalheira que vocês nem imaginam. Fazer pesquisas, estudar as pautas, produção, temas legais, encontrar os convidados, gravação e edição dos programas. Tudo isso é feito pelo Anderson, pelo Cris, pelo Diogo e eu. E é claro, com o apoio da Mundo Livre FM para a publicação do nosso programa todas as sextas-feiras, às seis da tarde, no Dial. E se você não consegue ouvir a gente pelo rádio, então você pode dar um pulo no Spotify, no iTunes ou no fridaycast.com.br ou em mundolivrefm.com.br barra Maringá para ouvir. Por isso, se você curte o Friday Cast, quer colaborar e ainda ter acesso a recompensas melhores do que uma torre de chope, acesse o padrim.com/fridaycast. Afinal, nós somos mais relevantes do que a MTV Canadá. Se você é mais nerd do que o Anderson ou quer começar a navegar pelo oceano geek, o Friday Cast indica para você achar Shogun Livraria. A Shogun está no mercado há mais de 10 anos trabalhando com action figures, HQs, mangás, RPG, card games, jogos de tabuleiro e muito mais coisas da cultura nerd. Dá um pulo lá na Shogun Livraria, para quem é de Maringá fica na Avenida São Paulo 451 na Sala 4. Tem um atendimento super especial. Procure o Walter que ele vai te ajudar a navegar pela loja e com certeza você vai encontrar o que você está procurando. Se você não for de Maringá, não tem problema. É só acessar o site da shogunlivraria.com.br e você vai ter acesso ao acervo todo da loja com entrega para todo o Brasil. Quer produtos do universo nerd e geek? Procura na Shogun Livraria. O MCU, Marvel Cinematic Universe, o que é isso, Diogo
2: Sais? O que que é isso? Não é o nome de uma universidade. <risos> é, boa. Que parece. Eu MCU, Onde você se formou em MCU, né? <risos> Sei lá, em Michigan. O Universo Cinematográfico Marvel é o nome dado a todo esse conjunto de filmes que a Marvel vem lançando desde 2008, com o primeiro Homem de Ferro. E eu confesso que antes eu pensava que o Universo Cinematográfico Marvel era todos os filmes da Marvel. Mas não, né? Ele tem uma diferença ali. Por exemplo, o primeiro Homem Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, ele não entra no universo cinematográfico Marvel, né? Eu pensava que entrava, porque ele ainda era da Sony, né? E aí o universo cinematográfico Marvel começa lá em 2008, então, com o primeiro Homem de Ferro. Nós estamos em 2019, 11 anos depois, por isso que eu falo que é o ER do cinema, porque isso aqui é a quinta geração do George Clooney já no cinema, né? Em 2009, a gente comprou a Marvel por 4 bilhões de dólares e naquele momento ainda estava começando esse projeto, né? Ele nasceu em 2008 e ainda ele tava engatinhando. Desde então são 21 filmes, 11 anos e agora a gente vai ter com o lançamento dos Vingadores Endgame ou Vingadores Ultimato, o fechamento dessa leva, né? O reset no universo cinematográfico Marvel.
4: Eu tenho uma explicação melhor do que a do Diogo. O MCU é o maior projeto já feito pela humanidade desde o programa Apolo. Ô, <risos> oh, louco! <risos> Aí gosta de super herói
0: Desde que o homem pisou oh. na lua.
4: oi <risos> oh, vem cá, outro negócio. 4 bilhões de dólares é uma a tela, cara. Eu podia pagar isso e ganhar tudo que eles ganharam, hein? <risos> Era um baita do investimento. Pois é, é.
0: Foi um baita do investimento. Se você pensar o tanto que eles já geraram, né? É, uh -huh. Realmente... Pode
4: é... ser uma grana lascada.
0: 18,44 bilhões de dólares até agora, né? Até esse momento.
4: Isso de bilheteria, Michel. De é. bilheteria. Porque bilheteria é. compõe mais ou menos 25% aí do que arrecadam os estúdios. O resto é merchandising, venda de produtos, coisas que a gente compra, hominhos que eu coloco nas minhas prateleiras aqui. <risos> Essa porra toda dá um dinheirão filha da mãe. You should have
0: gone for the head. Ah! Então, inclusive esse programa é especial, ele tem duas partes, como todo o universo cinematográfico Marvel. Então a gente vai falar sobre a primeira parte nesse Friday Cast semana que vem a gente fala sobre a segunda parte do MCU, é isso aí. Why
5: MCU? <risos> <risos>
0: Alguém sabe dizer da onde que vem essa ideia? Quando que começou a se fomentar isso?
5: Alguém é, tem? Eu tenho
2: até uma pergunta sobre isso para complementar, acho que o Anderson Rafa vão saber. No
4: começo, em 2008, eles tinham a noção disso tudo?
5: Não. Realmente não, né? Não.
4: Acho, é, acho que é, a história vai romantizar e dizendo que eles tinham. Uhum. Assim como o George Lucas romantiza as histórias sobre Star Wars. Mas eu tenho certeza que assim como todo projeto de Hollywood, é uma tentativa esperando que ela dê muito certo para continuar colocando colocando dinheiro e tirar mais dinheiro. Mas era uma tentativa. Eles possivelmente tinham planejado que os filmes dessem uma sequência e tudo mais. Agora, a grandiosidade que se tornou 21 filmes e 10 anos depois, assim, eu arrisco dizer com quase 100% de certeza que não.
5: Se a gente levar em conta de que haviam rumores na década de 90 ainda de que o Homem de Ferro ia ser produzido por uma dessas em New Line Cinema é, Universal, sei lá, quem estava com os direitos na época, e que o ator poderia ser o Tom Cruise e o diretor poderia ser o James Cameron. Então, assim, é os caras pegaram o Homem de Ferro porque era o que eles podiam fazer nessa época, 2008, né? Imagino que a produção tenha começado em 2007. Cara, eles não podiam mexer com Homem-Aranha, com X-Men, com nenhum desses medalhões aí.
4: Eu acho legal a gente até pra começar, a gente tentar lembrar um pouquinho da história do que era a Marvel Studios, que ainda não era fazer parte da Disney ainda, ainda era ligada à editora Marvel. O Homem de Ferro, ele é o primeiro filme porque a Marvel vendeu os grandes heróis pra outros estúdios. A gente tem que lembrar que no final dos anos 90, a Marvel tá abrindo falência. Ela não Sim. tem dinheiro mais pra nada. E ela é obrigada a licenciar os seus personagens a de infinito pra outros estúdios. O Homem-Aranha, que é o carro-chefe junto com o X-Men, nos anos 90, são os dois grandes produtos da Marvel, eles são licenciados pra Sony e pra Fox e esses caras têm o um direito eterno sobre os personagens. Se eu não me engano, o contrato diz que se eles não fizerem um filme a cada cinco anos ou uma coisa assim, aí eles perdem e o direito, depois de tantos anos, volta pra Marvel. É por isso que sai X-Men a torta à direita, para os caras <risos> não perderem direitos. E aí, mas é verdade. E nessa leva, os filmes que são devolvidos, os personagens que são devolvidos, são o Demolidor, que faz um, a Fox faz um filme muito ruim, que não acaba não dando bilheteria. Como e assim? o Hulk, que sai um filme com o Eric Bana também, que é um filme muito fraco e que não dá sequência. Mas o X-Men e o homem Aranha que são os grandes personagens, continuam com estúdios que não são a Marvel. E aí, pra complementar, é bom lembrar que o que sobra pra Marvel são personagens B. B mesmo. O Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, não eram o auge do quadrinhos. Eram os personagens que ficavam ali, eram legais, tudo mais, mas ninguém lia. Se a gente comparar a vendagem do Homem de Ferro hoje com a vendagem do Homem de Ferro dos Anos 90, deve ser assim, 20 vezes maior. Porque quem suscita o Homem de Ferro é o cinema, não é o, o quadrinhos que leva o Homem é. de Ferro como uma grande figura. A Marvel, ela tem a grande, o grande mérito de trabalhar com o que tem na mão. Ele tem um material que não é o melhor material, o melhor material tá dado pros outros, e ela trabalha com o que sobrou. Tanto que, se a gente parar pra pensar, Guardiões da Galáxia, que é um baita um filme que a gente vai falar mais pra frente, ele é assim, ele é C ou D da Marvel. Eu leio quadrinhos desde os 12 anos de idade, eu tenho mais de mil revistinhas aqui em casa, eu não tenho nenhuma que seja só. Só do Guardiões da Galáxia. Eu lembro que ele, eles aparecem em uma aventura ou outra, assim, mas ele não era expressivo. Ninguém sabia que era o Guardiões da Galáxia.
0: Só um minuto. Foi. Neste momento. Neste exato momento. Neste exato momento, adentrando os estúdios da Mundo Livre FM, cai Manzano. Portando uma garrafa
6: de café. Caio é o maior crossover da história do rádio brasileiro, meu querido. Eu
5: é. sou o responsável pelo
6: caio. maior blá 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 <risos> do rádio. Entendeu? É. Ele, ele trouxe, trouxe
5: a garrafa de caio. café do infinito. Friday <risos> Cast e
0: sequelas de um dia ruim juntos no mesmo recinto. Que isso, ele não trouxe <risos> um
5: copo de café, ele trouxe uma garrafa de café inteira, né? Meu
6: querido, isso são horas que vocês querem gravar alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos ser realistas.
1: É. 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 Ai, <risos> que sensacional. A gente, tá
2: gravando, a gente tá gravando esse programa de manhã e hoje o Caio acordou mais cedo pra atrasar com calma, né Caio? <risos>
6: <risos> atrasar com estilo. Se né? tem uma coisa é. que eu sou bom, meu caro, é atrasar. <risos> Entendeu? Isso aí, isso aí eu faço com classe Deixa mesmo. Deixa comigo, né? Oh, e parabéns eu... pelo, pelo trabalho que vocês andam fazendo, que vocês vêm fazendo, caras. Pô, o Game of Thrones estava demais, velho. Valeu, obrigado. Muito conteúdo mesmo, vocês estão de parabéns. Valeu, muito, eu muito sou, obrigado. Sou fã do Friday Cast, meus ah, queridos. Só, é,
4: muito obrigado, a gente merece todos os elogios. <risos>
6: <risos> ah, muito mas... Muito
0: bom. É assim como o Stan Lee, então, né? O Caio Manzana aparece no nosso programa agora.
6: agora... Valeu, Caio. Valeu, Caio. Caio até mais. Eu não, acordei, eu não acordei esse horário pra isso,
1: velho. para
0: O Anderson tava falando sobre essa compra né, do, dos direitos da Fox e da Sony. Compram os direitos da Marvel é. ali nos anos 90
5: e fazem né, algumas merdas e algumas coisas boas. Chegou uma fase que a, a Marvel, com tanta propriedade intelectual nas mãos, por exemplo, eles tinham o Punisher, que foi um, assim, um sucesso estrondoso de vendas do final dos anos 80, certo? Mas nos quadrinhos. Eles acabaram licenciando o personagem para um filme bastante irrelevante com o Dolph Lundgren é, em 1990, dirigido até por um cara bom assim, do cinema de ação na época, o Mark Goldblatt mas é um filme genérico de ação onde eles nem mesmo se deram ao trabalho de colar a caveira branca no peito dele, então qual filme que é esse? The Punisher é com o Dolph Lundgren, o Ivan Drago do Rock 4 clássico esse aí, hein? é clássico, mas imagina, na época, eu molecão ainda fui ver no cinema achando que eu ia ver, sabe, uma história do Punisher não, vi um cara psicótico qualquer, podia ser um gambé qualquer, armado morando no esgoto. Poderia ser o Jackson Antunes. Poderia ser o Jackson Antunes. Nossa. né? Confronto final. Né? Jackson Antunes Cinematic Universe. Jacu.
1: Acho que poderia ter sido. Né?
5: Esse é o roubei do Decrépitos. Foi mal, galera. Aí eu fico imaginando que por causa dessas coisas que estavam pendentes sobre a Marvel na época, eles é, tiveram que apelar com o tempo, né? por exemplo, para o Blade. Né? O Blade é considerado um, um precursor dessa nova era aí que a, a Marvel o MCU trouxe, né, porque eles arriscaram com um personagem que já não tinha uma bagagem tão grande assim, e era o que eles tinham na época, fora que existe um apelo, né, tem a questão dele ser um personagem mais edgy, né, mais radical e não sei o que, mata vampiros e tudo, ele não tem essas restrições morais de um super-herói tradicional, e que tava mais ao gosto da audiência na época do Matrix. Então, início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, um super-herói, vamos dizer, eminentemente bonzinho ou colorido, um Capitão América, um Thor, até o um homem de ferro, por canalha que seja, entendeu? Ele é um cara bonzinho, assim. Eu acho que talvez também houvesse essa questão conceitual. A Marvel teve que contornar isso, entendeu? Pegar um sujeito que é detestável, que é um canalha, mas fazer um filme muito bacana que mostra que o super-herói não tem que necessariamente ser aquele cara que todo mundo vai gostar e acabou funcionando o contrário. Todo mundo adora ele. O,
0: né? Tanto que o, o, a Marvel faz isso com, né, com o Tony Stark logo de cara. De cara. Né? Ele começa vendendo armas. O, o primeiro ele é um belo de um, né? Canalha. Filho né? da... E, e logo no começo do, do primeiro filme enfim, ele tem esse reboot, esse, essa reconexão né? Pois é. A
5: jornada do herói total ali. É, exatamente, e você consegue é, numa época em que as pessoas estavam ainda de ressaca das grandes grandes mesmo, produções do cinema você tinha ali uma fase que tava todo mundo saturado de Star Wars, porque a prequel deixou tanto impressões negativas como é, satisfez parte dos fãs, né? Você tem o final de, aliás, já tinha passado alguns anos da, do final da, da trilogia do Anel e não sei o que, e tinha Harry Potter como sendo a grande franquia do cinema da Warner justamente né que tem, detém os direitos dos principais competidores da Marvel nos quadrinhos e a Warner dormiu no ponto que se você deixar de lado o, o Batman do Nolan né agora chega o Homem de Ferro cara e fala Não, agora o jogo virou
4: a gente começa em 2008 o que vão ser chamadas quatro fases até agora do universo cinematográfico Marvel né do MCU e a primeira fase vai estrear em 2008 com o Homem de Ferro para mim é muito pessoal porque eu sou muito fã de quadrinhos sempre li, e a gente teve, assim, sensações, como o Rafão colocou aí, meio mistas até então, porque alguns filmes foram muito bons, nos anos 90, no começo dos anos 2000, o Blade, eu acho um filme muito legal, é assim, bacana. atendeu expectativas, primeiro Homem-Aranha, pra mim, é um filme muito legal, Adoro do, também. do, legal. do o Sam Raimi, é com, com o Tom é. McGuire, e aí vem os X-Men, que eu sou muito crítico, não gosto de quase nenhum deles, mas assim, são sensações mistas. Quando a gente chega no a Marvel, vai lançar agora o que ela vai chamar de universo cinematográfico Marvel, depois, com o Homem de Ferro, eu lembro de estar conversando com um amigo meu, o André Castro, e você viu o trailer do, do Homem de Ferro? Eu falei, ah, cara, Robert Downey Jr., putz, não tô nem afim de ver o trailer, assim, não tô empolgado. A gente, apesar da má vontade, dá aquela moralzinha pro filme e tal, e cara, como o filme te vende, né? Como você consegue entrar naquele universo? Sem nada, sem ser um personagem interessante, eu digo isso sem criticar, mas ele não era o primeiro escalão mesmo. Não mesmo. E sem ser um ator que me chamava a atenção, o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro de 2001, ele consegue apresentar esse universo Marvel e te colocar num clima de quadrinhos como eu acho que nenhum outro filme tinha feito, assim a gente tem bons filmes de herói, mesmo que não sejam da Marvel nos anos 90, a gente tem bons filmes de herói que fazem um universo a parte do que é o universo do... onde ele está inserido, mas o Homem de Ferro te apresenta um personagem muito bom, em atuações muito divertidas o clima rock and roll que o filme faz você lembra do trailer? Quando acaba o trailer sobe ali a arte do Iron Man e começa a tocar os primeiros acordes do Iron Man do Black Sabbath, uhum. pô, daquilo já dá um tipo, Não. legal, hein? os caras trouxeram a música. Depois, no filme, tocando esse de Ou é, quando ele, encerra ele ali, chama... né?
6: Eu sou o Homem de Ferro, Não. né? E aí entra o Saba também. Pô, que momento tu, pro cinema, né, meu Nossa. velho? Eu sou Iron Man.
5: Nessa cena ele já rompe com aquela convenção da identidade secreta. Identidade secreta não importa mais, entendeu? O rosto do ator tem que aparecer o tempo inteiro. Muita gente reclama que vê um cartaz de filmes da Marvel só vê atores, não vê as máscaras, né? Falou, bicho, é, é outra conversa, é outra dinâmica. No, no gibi funciona. Agora, é. o cara chegou e falou, sabe uma coisa? Eu não vou ler essa porcaria de press release, não. Se vira pra multidão e fala, I am Iron Man. Acabou, encerrou. Cara, é <risos> impactante fazer isso.
2: Essa fase é legal falar os filmes, né? 2008 a 2012, a gente tem Homem de Ferro 2008, O Incrível Hulk em 2008, Homem de Ferro 2 em 2010 Thor 2011 Capitão América, o primeiro Vingador Também 2011 E os Vingadores em 2012
3: Esse Incrível Hulk de 2008 é aquele que é uma bosta? É, é o com não, o... não Não, não é, não é, 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 é o do menos... Eric
4: Bana Que é um filme bem ruim é o, filme o incrível Hulk Lee, né? de 2008 é o com o Edward Norton Que já é um filme que faz parte Apesar de trocar de ator ele faz parte do universo cinematográfico Marvel. O primeiro não faz.
5: Não, é do é do Ang Lee, acho que é da Universal, né? E, isso,
4: é com o Ang Lee. É. é aquele que o Hulk fica voando de um lado para o outro. Né? É,
5: é o Hulk que parece um desenho animado. A namorada dele é a, é a filha do Steve Ty Liv é, Tyler. Liv Liv Tyler. Liv Tyler. Foi o único. Quem mais mudou de ator War durante? Machine. War Machine no primeiro filme ele não aparece de armadura, mas o personagem, o Gene Rhodes, é o Terence Howard. Aí depois, por problemas assim. Aliás, tem uma tretinha aí pelos bastidores, deixa pra lá, mas. O, o cara que fez o War Machine desde então, a partir do segundo filme, o Don Tidley, é, ele substituiu esse cara aí por... Hum, por outro,
6: não lembrava esqueci, dessa. Né? Tinha uma coisa nesse Hulk que eu achava genial, quando o Hulk tava ficando muito bravo, né, aquele negócio todo, ele começava a bater no chão, assim, tipo, de uma coisa de, eu preciso descontar em alguma coisa, nesse momento, a minha raiva. Tipo um gorila. Tipo um gorila, exato. Isso pra mim era genial, cara. Hum, pra o falar bana
4: o do Edward Norton. O, o Hulk do Edward Norton, ele teve muita influência dos filmes do Louis Ferrino. O olho verde. O Luiz não aparece no filme inclusive, é. né?
5: Ele, ele, ele faz é. um camel. É nesse filme que ele faz um camel? É, ele faz um segurança do laboratório.
4: Isso, exatamente. E esse filme tem uma curiosidade, né? Ele começa no Brasil, né? Ele começa ah numa favela Futs. no Rio de Janeiro, treinando yoga com um instrutor lá no, no que é Tata um,
5: de Jiu-Jitsu. Que o, o instrutor
0: é um desses caras do, do MMA Fodões, ele é um dos... Isso. Né? Eu não lembro quem é. Ou é um o Minotauro,
5: o Minotouro, ou um desses outros. É um cara outros. famoso. Eu é. também não sei é. quem é, não. Eu sei que o é. Bop sobe o morro pra enfrentar o Hulk. é. <risos> <risos> Tira essa calça roxa, que tu é moleque. <risos>
0: Estávamos falando da primeira fase do MCU no cinema com Homem de Ferro, o Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, O Primeiro Vingador e, se encerrando aí a primeira fase, com Vingadores, o primeiro
5: filme. Vocês gostam de Homem de Ferro 2? Não, eu gosto menos ah. do que o do primeiro.
4: É, essa é a verdade sobre o Homem de Ferro 2. Ele é bom, mas o primeiro é muito melhor. É.
5: Qual que é o 2 mesmo? O 2 O Homem de Ferro bêbado disparando é, em cima de melancias e garrafas numa festa cheia de mulher gostosa.
6: I'm gonna say this
5: once. Get out. Goldstein. Yes, Mr. Stark. Give me a fat beat to beat my biceps.
0: <laughs> I told you to shut it down. Tá. Não é aquele, então, ah, o filme o, é bom, porra o 3
3: é o que tem um monte de, de, de... isso, é. Ah, esse é o 3 ah, tá. é, é o 2 uma... é
4: contra o, o Ivan Vanko, né? é ah, o cara do, do
3: elétrico é. lá, que tem uns chicotes elétricos é que tem uma, uma
6: fase do, dos quadrinhos que o Homem de Ferro, eles exploram muito lá do anti-herói dele né no qual ele é alcoólatra ele, ele tem problemas sérios com a, a companheira dele, como é que é o nome mesmo?
5: A, a Peppa, ele Pepper teve Potts. várias namoradas né uhum. ele tem uma coisa que eu até achava que eles iam explorar nesses filmes, mas ele já chegou chegou a levar um tiro na espinha de uma fã e ele ficou um tempo na cadeira de rodas mas isso é esquecível assim, entendeu? Coisa que mais tarde aconteceria com o Batman também isso na, já na década de 90, mas essa a, é. a namorada dele no cinema ela esteve presente na vida dele nos anos 60 e 70, sumiu, aí depois ela volta, a Pepper uhum. né? então assim, o cinema também trouxe essa personagem de volta nos quadrinhos que chegou a usar uma armadura.
2: É, dos três filmes eu acho dois o pior, dos três Homens Homem de Ferro eu, ah, eu, eu acho mais fraco. Eu, eu
4: acho o três o fraco também. É, eu acho o é. três bem mas fraco. O 2 é muito legal o começo com a audiência dele no Senado americano. Aquela é, audiência aquela, é aquela bem cena. divertida. Você tem o espírito de Tony Stark ali embutido no, no Robert Downey Jr. e ele vai humilhando os senadores fazendo aquele show, sendo um, um showman do jeito que ele é, assim. A hora que ele hackeia o sistema do Justin Hammer pra mostrar que ele tava vendendo as armas pra países inimigos dos Estados Unidos é sensacional, assim. Aquele ator que faz o Justin Hammer... Sam o... Rockwell. Sam Rockwell,
5: sensacional. Rockwell. Sensacional. É, é sensacional. é
4: sensacional. Ele fica perdidão, assim cena é muito boa, até o senador americano afastando o microfone da boca e falando vai se fuder Stark, ah, não, aquela se se... cena é muito boa <risos> e, é, e é legal
5: que mais tarde spoiler aqui, entendeu Mas ah, mais ah, tarde ah. esse cara é revelado que é um agente da Hydra, isso entendeu? Isso. É, acho que ótimo isso aí, senador Bird é. que aliás é uma referência a um quadrinho do Homem de Ferro dos Vingadores lá dos anos 70 fase Roy Thomas, mas enfim
4: Homem de Ferro 2, é, além disso ele tem uma ligação com o universo cinematográfico geral que é quando o Nick Fury vê que ele não é o cara, né, que assim, o Tony Stark não dá pra participar, tem a conversa deles lá na, no café, onde ele tá de ressaca e tal, e tipo assim, esse cara aqui não, não, não dá pra confiar nele, né então você tem uma, assim, ele não é um filme tão bom quanto o primeiro, mas ele é um filme que liga bem que tem cenas muito boas, assim, a cena da festa que o Rafão falou, tem a luta entre dois homens de ferro, né, o War Machine contra o Iron Man, saindo porrada, e porrada de soco, né, então assim, você tem elementos ali bem de quadrinhos, que estão ali mais pra agradar os fãs, pra é, fazer... O é,
5: fanservice é, as pessoas queriam mesmo ver dois caras de armadura se, se estapeando, né? o primeiro filme é. isso acontece, no segundo eles queriam ver, lógico, né, o Homem de Ferro tropeçando, né, cara? É perfeito pro Robert Downey Jr. Na verdade, eles talvez o que, o que peca ali é o excesso de cenas de ação. A segunda uhum. metade do filme é uma destruição generalizada, né, cara? É bacana uhum. de ver pra, sabe, você ter uma ideia de onde os efeitos especiais estão chegando, mas, assim, faltou um pouco mais de profundidade na história, né?
6: O Homem de Ferro salvou o Robert Downey Jr., né, cara?
5: É, é. Certa forma. É. Forma,
6: né? de certa forma sim ele revive né ele volta ele tava bem bem tá,
5: caído tava né? esquecido ele provavelmente estar tá hoje numa série do Netflix ou do, do <risos> da, da Fox entendeu fazendo sei lá um ex-marido bêbado uma coisa assim igual do o... sabe
4: que o, o da Robert Downey Jr. ele já deu essa declaração algumas vezes que uma coisa que foi muito boa para recuperação dele foi o kung fu o Robert Downey Jr. é praticante de Wing Chun é um estilo de kung fu há muitos anos e ele, os momentos piores dele ali de com divis com drogas e álcool e ele já falou que o kung fu ajudou muito na recuperação.
3: Vocês atribuem o universo cinematográfico Marvel
5: ao Robert Downey Jr. ou não? Não, tem uma série de fatores, mas ele, ele é um cara preponderante ele é um cara assim, ah, eu... é, aquele, ele, ele é tão carismático bicho, ele, ele virou o rosto disso tudo, né? É
3: que pra mim ele é um elo assim, acho que é. foi ele que, sei lá, começou a juntar a vontade de fazer em outros filmes não sei se foi a bilheteria dele, alguma coisa assim, mas ele tá meio que no centro de, de tudo, dizem que, lembra que o Doutor Estranho no Guerra Infinita falou assim, ah eu tracei um trilhão de possibilidades só lá existe uma, e né? só existe uma, e parece que uhum. é quando o Homem de Ferro tá vivo que é a única assim, né? parece Ai, é,
4: peraí, peraí. eu acho que o Robert Downey Jr é um nome importante, o Kevin Feige é o é. um nome talvez o mais importante disso tudo Mas sabe um cara que assim Não parecia dar nada pra ele E ele é muito importante no primeiro Homem de Ferro É o Jon Favreau Ele dirige o filme, cara E ele bota uma cara Essa cara rock and roll Ele dá é. pro Tony Stark Uma cara que assim ela, ela emenda nele Ela vai, ela gruda E ela acaba criando uma aura ao
5: redor dele Então assim, o Jon Favreau também é um cara legal pra te lembrar Que ele interpreta o, o motorista, não é? Não, o e cara ele é o, o diretor, né? Ele, ele é o diretor e faz o Happy Isso. Esse cara tem uma veia cômica assim sensacional, então ele ele provavelmente cara, deve ter se inspirado em muitas pessoas que eles conhecem, inclusive o próprio Robert Downey Jr., mas eu já escutei diferentes pessoas, gente que nunca leu quadrinhos na vida, comparar o Tony Stark do cinema com o Charlie Sheen
0: Well, Alan, there's not much to say I make a lot of money for doing very little work I sleep with beautiful women who don't ask about my <laughs> I drive a jag, I live at the beach, and sometimes in the middle of the day, for no reason at all, I like to make myself
4: a big pitcher of margaritas and take a nap out on the Sunday. <laughs> coisa legal do Homem de Ferro 2 é a aparição da Viúva Negra, né? É. Ela começa a ser um personagem no, do universo cinematográfico Marvel ali, né? Fazendo assistente
5: dele, assistente da, da Pepper. E que cena, hein? Uma das é grandes sim. cenas de luta de todo o MCU, cara. Que ele, Eu... toma, ele toma um salve da, da Viúva Negra, é. né? Não, e ela... Chegou e, chegando. E, a, e, aquela, e aquela sequência que ela derruba todos os caras no corredor, fácil, assim, entendeu? Aí o Happy derruba um cara com muita dificuldade. Aí ele fala, pronto, podemos ir. Ele olha o corredor, tá cheio de cara desacordado e ela sumiu já. Esse uhum. cara é sensacional oh, isso aí.
2: O John Favreau, que também dirigiu o Rei Leão, que estreia esse ano. Na
0: sequência, então, de Homem de Ferro 2, nós temos o primeiro Thor. Ele vem meio tímido, né?
5: Ele chega meio é. timidamente. Também olha quem escolheram pra dirigir, né? O cara é um diretor... Isso, isso, que, tem que eu ia falar, origem cara. shakespeariana no teatro. É um cara que já ganhou Oscar, entendeu? Kenneth Branagh, é um cara que manja dessas coisas. Ele quis atribuir um drama shakespeariano, assim, uhum. mais ou menos sendo condizente com o Thor nos quadrinhos. É o Thor Odinson, né? É. Esses quadrinhos ali, quando ele perde todos os poderes e tal, né? Não, não, eu falo assim em relação a como o Thor e aquele panteão dele se comportam. Existe Entendi. sempre um drama ali. O pai dele nunca foi um cara bacana, entendeu? Nunca foi um deus misericordioso, um deus de amor. Odin é essencialmente um pai ausente e um grande sacana. E isso ficou é, na evidenciado. na mitologia nórdica, né? Aham, sim. Pois não, mas nos quadrinhos também, cara. Se você for pensar bem, ou dá uma olhadinha lá na fase Kirby, lá nos primórdios, né? Marvel e tudo, <risos> onde eles estavam ainda construindo ...essa cosmologia Marvel... ...Odin nunca se pautou por... É, ...por exemplo... O, ...o que se espera de um bom pai, né? Bons conselhos, por exemplo... para começo de conversa... ...ele mandou o Thor... ...o alter ego dele então, né? O Dr. Blake... ...que era um médico... ...que sofria de uma paralisia na perna... ...pra Terra... ...sem os poderes... para punir o cara... ...meu, que tipo de pai faz uhum. isso? Entendeu? Então tem essas coisas... ...e o Kenneth Branagh... ...ele é um tremendo diretor... ...tem uma visão bacana e tudo... ...mas o filme acabou parecendo... ...sabe o que, cara? Assim... ...opinião de fã aqui cosplay de velhos num cenário cafona, assim, sabe? Eu, eu, <risos> mesmo, eu, eu esperava tão mais desse filme.
0: Eu fico com essa sensação de que eles são melhores do que o primeiro Thor.
2: Eu nunca gostei de Thor, eu fui passar a gostar de Thor no Ragnarok. Eu nunca fui muito simpatizante do personagem e esse filme de 2011 não me pegou de jeito nenhum.
4: Eu acho que é o primeiro grande fracasso, assim, do Marvel Studio quando é um filme que sai e ninguém vai muito com a cara dele. Eu ia atribuir também ao Kenneth Branagh pela direção e vocês lembrarem, no Vingadores, no primeiro filme, até o Tony Stark tira um sarro desse ar shakespeareano quando eles estão no avião dos Vingadores lá e tal. Tá o embate entre o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro vê o Thor, fala: O que, que é isso aqui? É Shakespeare no parque? Aí tu pegaste a cortina da tua mãe e fizeste um vestido? <risos> uh,
1: ele,
4: ele tira sarro nessa cara muito séria do Thor, assim. Eu acho que é um filme que se leva a sério demais.
6: Você não tem ideia
5: do Shakespeare no parque? Doth
1: mother know? You wear as her drapes.
0: eu fico com a sensação de que o Thor no cinema não seria sido tão legal se não fosse o Loki eu acho ah, que lógico. o Loki é. a
1: brilhanta, ah, o é. Thor
0: assim, coloca é. ele em outro patamar exatamente, no Vingadores no caso
5: que a gente vai chegar ali, mas o Loki é. ali é inclusive nos quadrinhos, viu? Loki nos é. quadrinhos ele assim, ele dá margem pro roteirista fazer tanta coisa bacana, porque o cara é a trapaça, ele é o, a dissimulação encarnada, né? é um é. sacana em escala cósmica, é. gosto desse cara <risos> sacana em escala cósmica <risos> <risos> Boa definição,
4: Sacaneia né? o universo.
5: Definição, literalmente.
4: O, o legal do Thor é, são duas coisas. Primeiro, o Tom Hiddleston aparecendo como look e dando um primeiro grande vilão do universo Marvel pro cinema. Quer dizer, ele é o primeiro vilão importante, assim. E a segunda coisa é que o Thor, ele começa a ligar com os elementos cósmicos, né? É. A partir do Thor, você começa a entender que esse mundo não é o um mundinho de pessoas pequenas na Terra, mas é um mundo muito maior. Então, ele dá a porta de entrada pro que vai se concretizar dentro depois, lá no primeiro Vingadores, com invasão espacial, com essa coisa meio de escala universal.
2: Eu acho que desses personagens do universo cinematográfico Marvel, o Thor é o que mais tem um pé na DC.
5: Não, cara. os outros. Não, sabe que não? Olha, eu te digo que você tá bastante enganado. Você fala por causa da grandiosidade do personagem tudo, é isso?
2: No meu ver, que leigo, né? Eu acho que ele uh -huh. se encaixaria bem no universo da DC.
5: Olha, cara, eu, eu digo que não, a não ser que você faça, assim, saia pela tangente e relacione o Thor aos novos deuses da DC, que também são criação do Jack Kirby, né? Que são, representam esse panteão de deuses cósmicos que moram dentro da história da editora, já habitaram um cantinho só deles e acabaram se tornando tão grandes que hoje são o Darkseid ou o vilão da Liga da Justiça e não sei o que mas originalmente não era não, eles tinham seus próprios dramas ali, mas isso foi na época que o Kirby dominava ali né cara, e com o tempo como a editora que é a dona, não ele né mas assim, não saindo muito pela tangente o Thor, ele representa uma tentativa também do Kirby de estabelecer não apenas as fundações do universo Marvel do ponto de vista cosmológico histórico e com aquele pezinho numa mitologia que até então década de 60, ela não tinha essa saída toda na cultura pop. O que o Kirby fez, habilmente, claro, o Stan Lee também estava lá, mas o Thor, ele é meio que filho de um cara só, entendeu? Então, quando ele começou a colocar esses elementos ali, árvore do universo, árvore da vida, né? martelo do trovão, nove reinos, Asgard, Midgard, Nidavellir, essas coisas, ele estabelece que o universo Marvel é calcado numa base que pode ser traçada tanto até a mitologia, no caso a nórdica, claro, né, vai saindo também pela tangente posteriormente, vai sendo acrescentado por outros autores, como também tem essa coisa da ficção científica. O Kirby ele gostava da ideia de que ficção científica reza que magia deuses, mitologia, pode ser uma ciência tão avançada, tão avançada que pareça parece mágica. magia, mas não é. Ma é Exato, pois é. Então, uhum. assim, nesse aspecto, eu até entendo de onde vem a sua comparação, porque normalmente as pessoas pensam, ah, os heróis da DC são deuses, o Flash a Mulher Maravilha, o Superman, o Shazam. Então, tá, tá, talvez você possa puxar esse fiozinho solto aí, mas, cara, eu não consigo imaginar um Thor funcionando dentro do universo DC, a não ser como, segundo escalão em relação ao Superman e ao Batman, por uma questão de aceitação do Público e tudo, ou um super vilão. É isso aí, Joe. O que você acha?
2: Não, eu não vou nem discutir, né? <risos> ah,
3: pô, não,
5: mas fala, a opinião, claro, a opinião é válida, lógico, né? eu
3: poderia ah. simplificar assim: ah, ele é mais chato que os outros, daí ele
0: parece vai pra acontecer. DC. É. <risos> Cara, nossa. Ah, ele é meia bunda, vai vai descer é Resumindo, é, a, toda so, essa. Uh, tomando,
2: né, a gente já teve uma discussão aqui DC versus Marvel e eu sou fãzão do, do, de vários personagens A DC. Meu personagem de infância favorito sempre foi o Superman, né? Então não é o é? ponto de discussão aqui. E o Thor, entre os 21 filmes já lançados em ranking de bilheteria desses 21, ele é a 19ª posição. Perfeito. Teve um orçamento aí mais ou menos de 150 milhões de dólares e só nos Estados Unidos mesmo sendo 19º no ranking ele arrecadou quase 450 milhões de dólares. Mesmo sendo um filme fraco de público perto dos outros ainda assim rendeu umas doletas aí.
0: Perfeito.
6: Cons só queria fazer uma pergunta pro Caio. Desceu Marvel, Caio? Cara, eu sempre fui mais Marvel. Tem os heróis ali de, de coração uma questão mais afetiva com o Batman e com o Superman, mas quando eu comecei a ter um pouquinho mais de discernimento ali, eu falei, pô, é Marvel, né? Então sempre fui mais do universo Marvel. Perfeito. Então, a gente quando vai.
4: começou a usar calça longa, virou Marvel.
6: <risos> eu tava pagando meu primeiro boleto ali, eu falei, é, 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 é Marvel.
0: Hoje estamos falando sobre o universo cinematográfico da Marvel. Estamos quase finalizando a fase 1. Se você não sabe qual é a fase 1, é Homem de Ferro, de 2008. O incrível Hulk. Homem de Ferro 2, Thor, né? Já falamos de Thor aqui. Agora vamos para o primeiro Capitão América, o primeiro Vingador, que eu acho um filme super bacanudo. Eu é. gosto bastante. Acho que é uma aventura. É, com eu acho a
4: primeira metade dele bem legal. O treinamento, o Steven Rogers, magricela e tal. A segunda metade na guerra eu, eu já me desanimo um pouco. Então é um filme, é um filme bom. Mas eu não sei lá, não sei se eu gosto tanto dele também. Eu, tá meio cansativo a segunda metade. É,
2: mas é, eu é, gosto do filme,
5: eu gosto. É, é mais uma prova de que Hugo Weaving é um grande ator. É isso que eu ia e falar ele Não agora, nossa, nem mostrar a cara eu ia dele. falar agora. E eu cara acho que foda, ele foi né?
0: mal aproveitado. Putz, ele pode ter sido melhor aproveitado no certeza, universo. Com Marvel.
5: certeza, ele não quis aparecer no Vingadores Guerra Infinita. Entendeu? Ele não. aparece, né? Não, é outro ator. Não é ele, não é ele. Ah, não, não é, é ele? Não. Ele. não. Ah. Porque ele fala, vou estar de máscara mesmo. <risos> Basicamente foi isso. Ele
4: foi mascarado nessa, né?
5: Capitão América. Agora é o Capitão
4: América, o primeiro Vingador, tem uma cena que fala, isso aqui é o Capitão América. Quando ele tá treinando, a é. granada cai lá, a galera grita granada, e ele é vem verdade. correndo e pula de peito da granada pra salvar os colegas. Exato. E aí o, o, o doutor lá fala assim, o que a gente precisa aqui é coragem, é esse cara, né? Então assim, é aquilo é o Capitão América. Aquela cena reduz tudo o que o filme precisa dizer sobre o Steven Rogers.
5: Pô. Eles acertaram mais do que erraram nesse filme, porque, primeiro, o, a, as aventuras do Capitão América na Segunda Guerra, elas tinham mesmo um tom mais de assim, de aventurona, né, cara, a lá Indiana Jones, né, ele viveu, uhum. aquela época ele é um do, dos homens de ação primordiais, assim, Capitão América foi concebido na mesma época que um Superman que um Batman, enquanto o Batman era detetive tinha os brinquedinhos caros, o Capitão América dependia, fora o escudo, de si ele foi criado para ilustrar a ideia do G.I., né, o G.I. Joe, aquele uhum. cara que é um cara cheio de recursos nunca desiste, não sente fome não sei o que, tá certo, tem o ar assim, do, do super ser, né o cara que vai ganhar a guerra sozinho, não sei o logo no primeiro gibi dele, na Capa ele tá socando a cara do Hitler mesmo, que isso não aconteça na uhum. história, mas é assim a essência do personagem é isso, você pode fazer a diferença desde que você se esforce pra isso, né cara, agora é bom ter é. amigos por perto
4: tanto que no filme a ideia, eles mostram que a ideia era um exército de, de super soldados só é. conseguem um e ele é descartado porque ele é só um e no final das contas era necessário só um que fosse o cara certo e é a exatação, assim, máxima do espírito do soldado americano né o Capitão América tem esse sentimento muito patriótico nos Estados Unidos.
0: E no filme, a gente já tem daí, então, um universo Marvel meio que já calcado ali. Já uhum. preparam o um terreno para Vingadores mesmo, que vai vir no outro ano, em é. 2012. É, já é. terraplenaram Eu, tudo isso. Tem o Serac, né? Isso, já tem, Eu, né? O Serac, pois é. Esse Capitão
3: é. América é aquele que ele tem uma roupa de celofane, meio papel machê, né? Uma, uma, um uniforme horroroso.
5: Não, ele tem um uniforme que ele improvisa ao longo do filme, mas quando começa, assim, o primeiro uniforme que aparece é o uniforme, assim, idêntico dos quadrinhos, que é uma fantasia. É uma fantasia é uhum. um cosplay, assim, entendeu? Porque ele tá fazendo propaganda em tempos de, de campanha, assim, ele tá junto com as meninas lá, do, as dançarinas, né? Inclusive aparece ele com o um escudo triangular, né? É, pois é, que nos quadrinhos foi o original, o escudo original, Sim. né, que aparece na capa do primeiro número lá em 1941 e tudo. Então eles fizeram, assim, essa referência ao material fonte e ficou sensacional porque, cara, aquilo nunca ia funcionar veja o Capitão América dos anos 90, do Harry Brown, o, o uniforme igualzinho dos quadrinhos, numa situação de guerra. Nunca ia funcionar.
0: Esse Capitão América tem uma cena que eu acho muito legal, que é aquela cena que a agente Carter tá de cara, assim, tá muito brava com é. ele, e ela dá um tiro no escudo sem nem saber se o escudo ia, ia segurar o negócio. Né? <risos> essa
5: cena. Aliás, ah, aquela que atriz... bom que está funcionando. Aquela é. atriz é sensacional, cara. Aquela atriz é ótima. Nossa, ela fez uma série. Car isso, oh, isso, hein? O
4: Primeiro Vingador também, só pra fazer uma, uma lembrança, apresenta uma expansão do universo com o pai do Tony Stark, né? Apresentando o Howard, Howard Stark. É, é, verdade.
0: Aí ali já tem a, os primórdios, que seria a Shield e os Vingadores é, no futuro.
4: Aparece um personagem que é um personagem importante até na Shield que é o Doom dum Duncan, o irlandês de bigode.
5: Aham, uh -huh, ele fez parte do Comando Selvagem, do Nick Fury, né? Tiveram que fazer essas mudanças aí por causa do Samuel Jackson e tudo, do Nick Fury ser um personagem que não atravessa as eras como o Nick Fury nos quadrinhos, mas assim, ele tem essa coisa, essa ligação também com o passado remoto da editora, né?
0: E daí a gente cai em Vingadores 2012, que foi aquele estouro de bilheteria, né?
5: The Earth's
0: E ali você tem o carimbo de que tudo aquilo que eles estavam fazendo estava funcionando. E né, tinha cara?
6: um propósito, na verdade, é. né? Para as histórias se entrelaçarem entre elas ali, né? Os, os caras acham, pelo menos os irmãos Russo, né? Uhum. Eles, uhum. eles tinham tudo já programado e mentalizado ali de como as coisas se desdobrariam desde ali, né, cara? Muito bom. E
0: aí a gente tem... Aparecem alguns outros heróis que não haviam aparecido até então. O Arqueiro
5: deles, né? O Arqueiro tinha aparecido no Torum. No Torum. Torum. Ele, tinha feito, ele era um agente da SHIELD a Viúva Negra no Homem no de Homem Ferro. Ferro a outra aparição rápida não vou nem considerar uma aparição tá mais pra um, um easter egg mesmo é que tem uma cena da feira lá em 1940, sei lá, uma feira tecnológica, onde o Steve Rogers vai com o futuro soldado invernal, amigão dele lá, o Buck Barnes, aí quando tem uma panorâmica da cena, assim, tem um homem de roupa vermelha dentro de uma redoma de vidro, é uma referência ao Tocha Humana original. Isso no Capitão é. América é o Primeiro Vingador. O Capitão América é o Primeiro Vingador. Perfeito. Ele é um dos três personagens, inicia super-heróis, pelo menos, né, da então Timely, que mais tarde se tornaria Marvel. Tocha Humana, Capitão América e Príncipe Submarino.
2: É época ainda fazia um da MCU, em 2010, 2011, eu trabalhava no marketing de uma rede de cinemas. Aí, quando a Disney comprou o direito de alguns filmes, alguns filmes que antes eram distribuídos pela Paramount, que passariam a ser distribuídos pela Disney, ia facilitar muito a vida dos cinemas, porque eu lembro que eu negociava com as distribuidoras e a Paramount, ela tinha uma política muito fechada, muito quadrada, era difícil conseguir promover o filme com a Paramount. E a Disney já tinha uma pegada de distribuição bem diferente, uma política diferente, já investia, já liberava brindes. A gente ficou feliz Lá no cinema, por causa disso, que a gente ia conseguir fazer mais ações para os filmes do que em parceria com a Paramount.
4: Os Vingadores de 2012, além de unificar todo o universo, mostrar que existia uma lógica naquilo tudo pra chegar naquele momento, vai trazer um outro nome que a gente não citou até agora, mas que é importante pra caramba nisso Sim. tudo, que é o Joss Whedon, né? O Joss Whedon é um cara que consegue fazer a direção do filme de uma maneira brilhante, e é um cara importante nessa sequência que vai
5: vir depois. Eu achei que você fosse falar do Thanos, mas enfim, né? É um, é um, é... Eu tô
4: falando de bastidores.
5: É. Joss, Whedon, Joss Whedon, um cara que manja de dinâmica de grupo, né, eu lembro da série Buffy Caça Vampiros, que a princípio eu considerava uma estupidez, assim, cara uma vez que eu tinha perdido o arquivo X do dia, né aí eu fiquei revoltado, assim, cheguei em casa muito tarde aí reprisava tudo de madrugada, fiquei vendo Buffy aí era um episódio da primeira temporada cara, <risos> me fisgou no primeiro, assim, sério mesmo eu, tipo eu, eu, Uma malhação? Sim... sim, por aí mas eu achei a ideia, era tão dinâmico cara, era uma das coisas mais bacanas da época, assim, aí acabei virando fã um elemento importante
0: dessa primeira fase que a gente não comentou, são as cenas pós-créditos. É. é ali que eles vão ligando os pontinhos, Aham. né? Vai deixando aquela sementinha pro próximo. E acabou virando aí, sei lá, um ritual esperar ah. a cena no final do filme. Mas
6: tem gente que ainda vai embora, né? Tem. tem.
0: tem. Impressionante, tem. né?
4: E agora estão passando duas cenas pós-crédito, né? Então tem galera que assiste uma e vai embora. E geralmente tem outra depois. Que é aquela bem no finalzinho,
0: é. né? Geralmente entrega alguma coisa. No caso ali do Vingadores, é o act indo pra
5: mão do Nick Fury, é isso? Não, não. não. Vingadores é o Rindo assim. Inclusive, nem era isso. o Josh Brolin, era um outro ator, né? Ele é, é mostrado de perfil sorrindo pra câmera depois que o alienígena ele faz a seguinte citação: Invadir a Terra ou enfrentar os Vingadores é como cortejar a morte. Aí o Thanos se vira pra tela e dá aquela risadinha assim. E claro, quem conhece o personagem sabe que é exatamente isso que o Thanos faz: cortejar a morte. É, que foi uma
4: coisa que não inseriram né? Na,
5: é. no MCU, né? A relação dele com a morte. É, a morte não apareceu. Eu acho que o pessoal ia, ia zoar muito se a dona da foice aparecesse uma caveira de capuz. Isso então, é assim. da
1: hora.
2: É. Nos Vingadores 2, a cena é da Manopla. É, é. Ele
4: vestindo a Manopla falando, agora é comigo, né? É. é porque no 2 ele fala assim: agora eu vou me envolver, alguma coisa assim, ele calça a Manopla e, e ergue ela.
0: Seria a cena pós-créditos de Curtindo a Vida do Edado, muito melhor do que todas as outras do universo Marvel? Com certeza. <risos> Não, <risos> eu
4: acho muito melhor. <risos> O melhor é a cena final do Deadpool imitando a cena final de <risos> Curtindo a Vida Doidada. Verdade. Ele de bom. uniforme, de máscara e de uma toalha enrolada na cabeça. Assim, é sensacional.
0: E no, no Vingadores, no primeiro Vingadores ali, a gente já tem o que seria a pincelada ali da Guerra Civil, que é essa treta entre né, o Capitão América e o Tony Stark. Já, já né, tem um é, desentendimento ali, já. já, já, já começa
5: é. né, a ter pequenas pinceladas é. disso. Já. Sempre houve, viu? Sempre houve nos tem... próprios quadrinhos. Assim, é. Sempre volta e meio, um seu fim da o outro. Tinha épocas em que as coisas pendiam mais pro lado do Homem de Ferro e outras mais pro lado do Capitão América porque, na verdade, eles representam uns ideais muito opostos, assim. Eles se entendem porque os dois entendem a necessidade de um bem maior.
2: Se os dois tivessem uma banda, o Tony Stark ia ser que depois do show ia pro hotel encontrar a mulherada, cair na gandaia, beber, cheirar tudo. E o Capitão América ia ser o cara que ia ficar arrumando o palco, guardando as coisas, né?
0: Isso. É tipo... Ia ser vocalista e guitarrista, né? Um todo certinho é
2: pra... e o outro vida louca. Quem que fica ajudando a guardar as coisas é o baixista. É O
0: baixista <risos>
3: O baixista é o cara legal. Eu sempre estou é ajudando é, e o baterista. o baterista é o cara fica legal. O baterista é o pau no c...
6: <risos> Pô, que, que ofensivo. Não, nem o baterista é, é aquele que gosta de andar com os músicos, né, <risos> é,
1: velho?
0: Fica fazendo uns barulhos lá atrás.
6: O né? baterista nem é músico, né?
4: Baterista é, só faz uma percussãozinha. <risos> o baterista seria
5: o Nick Fury, então. É, seria o Nick Fury. <risos>
4: O filme também mostra uma outra treta que fica muito legal, que é o Hulk e o Thor, né? Eles trocando socos Ótima assim, certeza. durante a batalha final.
0: Verdade, é verdade. Que é. também é uma coisa que se desenrola nos quadrinhos, né? É, direto. Sempre é. tem os direto. dois se pegando ali. Cara, tem, eu tenho é uma história. É porque o Thor
4: tem força pra aguentar o Hulk. <risos> né?
0: É o único que consegue, né? Na teoria... É, Hulk, tese, se assim. o Hulk
4: parte pro soco no Capitão América, por exemplo, ele desmancha o Capitão ele América. Mata.
6: Nossa. <risos> Nossa, vai ficar uma mancha vermelha. É, mas o Stark fez a armadura especial pra, pra aguentar também, né? Hulk Hulk Buster. Hulk Buster. Hulk Buster. É.
5: É. Mas não aguenta ela aguenta, né, no fundo
0: da... da, da ela,
6: ela aguenta um pouquinho. Quando o Hulk pega, pa, pega mesmo pra...
5: É. Não tem jeito, né? Cara, tem uma revista, saiu no final dos anos 90, uma edição de Marvel, 98 ou 97, uma dessas antologias que a Abril publicava, né, com as histórias de vários uhum. personagens ali. Aí tem uma luta entre Thor e Hulk numa revista, aliás, numa história do Hulk, e é tão maneira, cara, o nome é Tunda na Tundra, porque eles brigam lá no gelo. No... <risos>
1: tunda? <risos> é,
5: levou uma tunda? É muito maneiro, cara. Recurgita na cara da gruta, né, a
6: sua...
4: Ha <laughs> <laughs> ha eu acho legal também, do Avengers, é a colocação ali de como grande vilão, o mauzão do Loki, né? É. E a cena do Loki apanhando do Hulk é o ponto máximo disso tudo, né? O
6: Loki ali, talvez, ele é colocado inicialmente como vilão, mas eles desfazem isso no decorrer da história, né? Tanto é que eu acho que o, o ponto principal, ó, acabou. Esse aqui não é o nosso problema. Não seria o nosso vilão. É quando ele toma aquele pau do Hulk mesmo com tom cômico, né? De certa forma. Uhum. Então eles é. quebram isso, Sim. né?
5: É, nos quadrinhos também. Volta meia fica bem evidenciado assim, que o cara, na verdade, ele age por si Entendeu? Não é só a questão é. da conquista e tudo, é impedir que o Thor tenha glórias. Sabe? É, no, ele, fundo, ele... no fundo
0: ele é um, né, um molecão um mimado, é. assim, que <risos> é invejoso. É, 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 ele é adotado, mas é mimadão <risos> e tal, que a atenção do pai. É. É.
4: Mas a questão é que quem articula todas as coisas que vão acontecendo é ele, né? É, o Loki tá. é o grande, a grande costura do universo Marvel. Então naquele momento ali você tem ele como a diva, né? Tanto que é a expressão que o Tony Stark usa, né? O que, 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 que o Loki quer? O Loki é uma diva. Ele quer um prédio <risos> com o nome dele e aí ele vai lá achar o Loki no prédio. Do Stark, mas é o momento de ápice <risos> dele, né? Assim, ó, ó o que eu fiz? Eu trouxe um exército pra invadir a terra e tal. É. Então você tem um momento de, ó, ele é o vilão dessa hora. E aí tem, né? Assim, eu tenho um exército, nós temos um Hulk. É.
5: Então
3: você tá falando que o Loki é a costura do MQ isso, entenda como quiser
0: isso. <risos> no fundo, no fundo o Loki, ele só tá Loki só tá mandando um hashtag chupa Thor é, né? basicamente é isso o é, cara é meio Loki é, é. E o Vingadores tem uma cena muito legal Que é a treta do Thor, do
5: Loki e do Homem de Ferro Eu acho aquela cena muito legal Que é uma, um outro embate importante no universo Marvel né? Vários personagens tecnológicos e racionais e tudo Super inteligentes, muito competentes Engenheiros, inventores E a galera da magia, os deuses e não sei o que Isso aí é um... Entendeu? Estão, essas forças estão sempre se esbarrando ali Doutor Estranho e Homem de Ferro na mesma cena É sensacional Porque você vai dar margem pra isso Thor e Homem de Ferro mesmo mesma coisa. Homem de Ferro, numa história dele, viaja no tempo, vai parar em Camelot. E ele usa armadura, entendeu? Na época do Rei Arthur. Então, assim, tem, é um clássico isso aí. Ele e o Doutor Destino. Outro cientista de armadura que também pratica magia negra, não sei o quê. E, assim, você vai ter sempre esse tipo de atrito entre esses personagens. Né? Isso é muito comum.
0: Qual o, o herói que faltou nessa primeira fase da Marvel nos cinemas?
4: Não, se a gente pudesse ter o Quarteto Fantástico, mas com os que a gente pode ter, com os que tem, estão sobre domínios ali da Marvel, eu acho que pegou legal, assim, acho que o Homem-Aranha não seria legal nesse primeiro momento, que é um herói que vai entrar depois não sei, dos que entraram depois, ninguém fez falta agora, se tivéssemos direitos sobre o quarteto, seria o grupo de heróis mais legal pra estar nesse momento. Tem um momento
6: interessante Ai. dos quadrinhos ali, que é o Justiceiro com o Homem-Aranha. Até que o... ele
0: nasce do, do, dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? É. Ele é um vilão do Homem-Aranha. É,
6: e aí tem um momento ali que eles se trombam no esgoto, o Justiceiro dá uma sova no Homem-Aranha, meio que querendo dizer, olha, o que que tudo isso levou aqui, não sei se vocês lembram desse momento nos quadrinhos? É. No Guerra Civil, não é? No Guerra Civil, no Guerra exatamente. Guerra Civil. Guerra, uhum. Civil. É. No Guerra Civil. Eu acho que ia ser legal é. o Justiceiro. Daí o Justiceiro,
0: ali, né? ele, ele aparece no Guerra Civil e o Capitão América fala, o que você está fazendo aqui? né? Esse cara é um psicopata,
5: ele nem Não, devia ele, estar aqui. Uhum. E tal, né? O Justiceiro mata duas pessoas a sangue frio, dois super vilões a sangue frio na frente de todos os outros heróis. Aí o Capitão América esmurra ele e fala, bicho, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Vocês estão malucos? A gente tá com um monte de problemas, vocês aceitam um psicopata desse? Aí ele chuta o Justiceiro para fora, do, antes do confronto final entre as duas facções. né? Isso nos quadrinhos, né? Sim, é verdade. Na verdade, ele salva o Homem-Aranha. Homem tinha apanhado Assim, ah, ele time. salva esse, eu, eu... Ele resgata o Homem-Aranha
6: é, Tem uma, uma cena ali dos quadrinhos com o Justiceiro e o Homem-Aranha no colo
5: é, Tem, realmente
0: é. Então, no caso, falta também a torre do Quarteto Fantástico né, É,
5: que... o, o prédio, né? o, o prédio, difícil prédio, Baxter né? é. Isso. Ah, eu, eu, eu também concordo com o Anderson nesse ponto Eu acredito que nessa primeira fase deveria ter havido um Quarteto Fantástico Não podendo, eu gostaria que eles tivessem incluído o Homem-Formiga e a Vespa Na formação dos Vingadores, só pra respeitar os quadrinhos Mas esse é o leitor de gibi que há em mim eu tava... Eu
4: tava ali aqui no Friday Cast, o momento onde a gente vai conversar com os nossos ouvintes. Lembrando que tem que fazer aquele salve, mandar aquele abraço especial pro nosso ouvinte que doa 50, o cara que mais ajuda a gente a falar bobagem aqui, o cara que doa 50 pila lá no nosso. Um abraço especial pro Luciano Graco. Luciano Graco, o cara mais lindo do mundo do Fridaycast, rapaz. E aí, se você curte o trabalho, quer ajudar a gente, quer participar mais próximo, que nós temos o grupo Fridaycasters, onde você pode conversar mais perto com a gente. Nos ajude, patrocinando a gente pelo Padrim, lá no padrim.com.br Fridaycast. Mensagem, episódios da semana passada, foi sobre o Game of Thrones, aquela série maravilhosa com muito sexo, violência, decapitação e peitinhos. Tem um negócio também que tem intriga, coisas assim, mas isso é menos importante. Isso a gente não dá a mínima. Legal é ter dragão e Pintinho. <risos> é, e a gente vai falar da galera que mandou mensagem. Quem mandou corvos pra gente com mensagens? Diogo Sais.
2: Bom, falando em corvos, eu vou começar então com o Luciano Graco, nosso padrinho. A gente perguntou no Instagram o que, que você achou do primeiro episódio de Game of Thrones. E o Luciano falou, tenso, vai dar merda. Eu acho que vai dar muita merda. Vai dar muita merda pra seis episódios, vai ter muita treta, vai ter muita morte ainda. E eu acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais tensas. Tem uma outra mensagem aqui também do Gui Devico, ele falou falou, virou novela. Bom era na época que o tiozão escrevia e matava geral. <risos>
4: Muito bem. Eu vi muita gente reclamando que o episódio foi meio paradão, que não teve nada demais. Eu fui um deles. É, você foi o mala que fez isso no nosso grupo. Mas eu achei que precisava nesse primeiro momento pra amarrar as pontas, pra dar aquela encaixada nas coisas e agora tocar o terror até o final. Discordo
3: plenamente. Eu falo que ele tinha que dar as notícias no meio de guerras e dragões cuspindo fogo de um lado, gelo do outro. Tipo, o cara chega, ah, você é Jon Snow, você é tal... Falou
2: o um cara, um dragão
3: com uma bola de fogo não deixa ele falar, e aí a treta pautorando tá o tempo todo.
2: Não, mas eu acho que assim, criou a expectativa porque o último episódio da última temporada acabou com a muralha caindo, então esperava-se que esse episódio fosse começar com a guerra lá na Grande Muralha, né? A
3: gente tem que lembrar que são apenas sete episódios, meu. Seis. 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 Pior ainda, já tinha que ter <risos> três guerras nesse primeiro, oito <risos> guerras no segundo,
2: no final não sobra nada. Não, mas eu concordo com o Anderson, acho que tinha que ter colocado os pingos nos is ali mesmo, só acho que foi muito fanservice service o Jon Snow voando no dragão junto com a Daenerys.
3: Vocês perceberam como foi horrorosa o chroma aqui do negócio ou não? Não, eu não achei ruim não, você achou? Deu vergonha. A Jane que não presta muita atenção falou, Cris do céu, parece a pedra do Chaves <risos> voando. <risos>
4: ah, mentira, que é isso? Não, não confunda o dragon com Aerolitos. <risos> não, mas ó, nós estamos falando
3: de 2019, a Aerolito foi 1835. Tinha que ser melhor, cara. <risos>
2: mas eu acho que pra, na sua experiência de assistir o episódio, eu vou replicar um comentário que a gente recebeu aqui também, da Letícia Oliveira faltou vinho, eu acho que faltou vinho pra você assistir, Cris
4: tava mais
3: tava igual Robocop na chuva,
4: cara
3: <risos> acho que eu tomei umas oito latas de cerveja antes de começar na ansiedade de esperar o programa
4: você nem viu nada, você tava tudo locão. ainda assim faltou vinho,
2: né, só teve cerveja Próxima mensagem que a gente recebeu aqui pelo Instagram, o que você achou do Game of Thrones? A mensagem do Lucas Palhares, começaram a vender gel e Winterfell. Cara, eu tive essa sensação, porque tá todo mundo com o cabelo pra trás, todo mundo de coquezinho, todo mundo com o cabelo preso, não tem mais cabeleira pra frente.
4: É porque o inverno chegou, ninguém tá tomando banho e aí tá todo mundo encebado. <risos>
2: Eu acho que faz sentido. E mais uma a gente recebeu aqui também da Patrícia Schack, ou Patrícia Schacki, desculpa se eu pronunciei errado, Patrícia, que ela achou o primeiro episódio de muita expectativa. A gente acabou comentando sobre isso também, vamos ver o que virá.
4: É bom lembrar, galera, que a gente tá planejando fazer um episódio de Friday Cast no fim dessa temporada de Game of Thrones, só pra internet, cheio de spoilers, analisando a última temporada, hein? A mensagem que chegou pra gente lá pelo Facebook O Bruno Barbizan Ele mandou o seguinte O David Benioff é produtor, roteirista De Game of Thrones e também escreve Bons livros, quem sabe com o fim Da série ele lance algo novo Pois o seu último livro foi em 2008 Segundo o Bruno, aqui no Brasil Só tem um livro traduzido para português BR Que se chama Cidade de Ladrões Eu não sabia que o David Benioff Escrevia, ele é um cara que tá Encarregado junto com o D.B. Wise De comandar a próxima uma trilogia de Star Wars, né?
3: Nossa, achei que ele ia aposentar a chuteira depois dessa, o cara vai ficar zilionário já, não vai precisar trabalhar mais.
4: Até uma coisa que aconteceu nessa, nas gravações dessa última temporada de Game of Thrones, foi que o George Lucas foi lá visitar o elenco, e visitar as locações, por causa da relação que ele tá aí aproximando com a galera que vai comandar Star Wars agora.
3: Ah, ele foi aprender a dirigir um pouco?
4: Foi. <risos> ai, ai. Vamos lá, Cris, mais corvos.
3: Ó, na real, esse corvo aqui, ele foi interceptado no meio do caminho, Eu até vou pedir desculpa pro Luciano Blues, que dia 20 22 de março ele mandou mensagem pra nós e nossos servidores estavam em troca e tal. Aquelas coisas de internet, né? Que de da dá zoado. Salve rapazes! Curto muito ouvir o Friday Cast, embora dificilmente consiga ouvi-lo todo pois sempre estou na correria neste bate-horário. Ó, oh, já fica a dica aí pra você, então, acessar o fridaycast.com.br que lá você pode ouvir qualquer hora e qualquer dia. No Spotify. Na internet você acha a gente facílimo. É sobre as séries lá do B. Então ele tá se referindo ao episódio 72, séries lá do B. Ele dá uma dica legal aqui sobre uma série chamada Red vs Blue. Ele explica aqui que é ambientado no universo do jogo Halo da Microsoft, como que funciona a dinâmica toda. No final, ele dá o seguinte comentário que eu achei legal pra caramba Recomendo a todos os nerds, gamers, piadistas infames e fãs de série O que é o meu caso e o de vocês também, se referindo a nós Eu acho que a parte do piadista infame Ele tá falando diretamente com o Diogo Sais, Nerd de games e fãs de séries com o Anderson E não tá falando comigo Ele deveria se referir tipo um lord inglês, né? Que daí seria o meu caso Ah, e no PS que ele deixou outra numa outra vez, eu comentei sobre ter curtido Elvis e Jerry Lewis na sessão da Tarde e fiquei sabendo que vocês acharam que eu devo ser muito velho. Realmente, o Anderson fez o um comentário falando Nossa, esse cara deve ser muito velho. Ele fala que tem 47 anos, então o cara é um jovem bebê. Ah, então é isso aí. Valeu, Luciano Blues. Tá registrado aqui nos nossos anais do Friday Cast Precisando falar com a gente, galera? Fridaycast, arroba fridaycast.com.br Instagram, arroba
0: fridaycast. Facebook também, fridaycast. Eu tava vamos encerrar então o programa, lembrando que essa foi a primeira parte, a gente falou enfim só da fase 1 aqui do universo cinematográfico Marvel, e a gente vai falar sobre fase 2 e fase 3 e as expectativas para Vingadores Ultimato, que estreia esse mês, no final do mês, no próximo Friday Cash, é semana que vem.
6: Caio, valeu cara. Oh, eu fico muito contente com o convite de, de aprender, de relembrar na verdade, porque eu tô usando isso aqui, velho é, foi muito legal participar, mas eu tô usando isso aqui pra relembrar ou chegar fresquinho no Ultimato, entendeu? Essa é a muito ideia bom da galera que está ouvindo também. É. Obrigado, <risos> cara. Ingrato, Ingrato, parabéns. Já estão
5: em pré-venda, hein? É um isso parabéns aí. pelo trabalho, inclusive, meus queridos. Tá bom, Rafão. Valeu. Até a próxima, pessoal.
1: O Friday Cash foi editado por Audio Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br